0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. En Gaza, la mayoría de los muertos son mujeres y niños, porque muchos de los hombres están fuera de la franja. Pero esta guerra no solo está ocurriendo en Gaza. Por toda Cisjordania hay muertos a diario. Y casi todos son hombres. También lo son la mayoría de detenidos y desaparecidos. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? Pierden hijos, hermanos y también maridos, convirtiéndose en el pilar principal de sus hogares en medio de una guerra. Y lo hacen con el estigma que les dejan las detenciones, la muerte o la persecución de los hombres de su familia. En esa situación y en ambos bandos, muchas siguen trabajando como pueden, sosteniendo a hijos y sobrinos o militando en sus partidos. Pero a no ser que las maten, apenas se las ve ni se las oye. ¿Los motivos? ¿No se las puede ver en los funerales musulmanes? Por miedo a las consecuencias no aparecen en los medios y, además, hay pocas periodistas cubriendo esta guerra entre israelíes y palestinos. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, la guerra también tiene voz de mujer. Esta historia la trae mi compañera Bárbara Ayuso.
1: Desde que llegué aquí, he grabado muchas voces. El mundo viene y te dice que son los hijos de Dios. ¿Verdad? Los hijos de ¿Qué Dios ni qué Dios te permite hacer esto? Bueno, ellos dicen que hay terroristas, como, como ellos Que hay a pero el primer sonido que grabé directamente de esta guerra no fue el de las bombas ni el de los F-16 cruzando el cielo en dirección a Gaza. Fue este. Me llegó desde Gaza a través del teléfono. Habían pasado tres días desde que Israel empezara a bombardear la franja en represalia por el ataque de Hamas. Aún en Madrid, llamé a la periodista Hanin Arara, que vive en el centro de la ciudad de Gaza. Me contestó desde una casa familiar donde se refugiaba con más de 50 familiares, la mayoría mujeres y niños. Continué en contacto con ella, con muchas dificultades, mientras las bombas continuaban cayendo. Precisamente el día que vuelve hacia Israel, recibió un mensaje de voz suyo.
2: Desgraciadamente estamos ahora intentando huir, intentando que nos evacúen porque la situación está volviéndose peor y peor. No tenemos ni idea de si estaremos vivos, pero
1: tenemos que irnos. Hanin no se pudo de Gaza, como las más de dos millones de personas que siguen allí hoy, cuando la cifra de muertos supera los 10.000. Cuando la conexión regresaba, seguíamos en contacto a través de mensajes de texto. Me dijo que grabar audio gastaba demasiada batería. Sus mensajes se volvían cada vez más angustiosos. «Cuando caen las bombas por la noche, respiro y siempre pienso que ese será mi último aliento», me dijo. Aunque el mensaje que más me impactó fue otro. «Los niños están cansados hasta para llorar. Ahora mismo están dormidos». Y me recordó algo, un testimonio que recopiló la premio Nobel Esbeldana Alexievich en el libro «La guerra no tiene rostro de mujer». Decía, dejamos de llorar porque para llorar hacen falta fuerzas. Lo único que queríamos era dormir. Pero dormir también es difícil en una situación como esta, en la que ambos bandos tienen la rabia a flor de piel. Desde que llegué he escuchado cómo suena esa rabia. En la voz de gente que enterraba a los suyos en un kibutz, que contaba cómo habían tirado a, todo a su amigo justo a su lado, la mayoría hombres. Y también he escuchado la rabia en su forma más cruda, con el llanto. La mayoría eran mujeres. Esta es Agel, la madre de Ibrahim Zayed. Le mataron los soldados israelíes de cinco tiros en el pecho el jueves 2 de octubre en la ciudad de Ramallah. Es otro de los más de 160 palestinos que Israel ha matado en Cisjordania desde el 7 de octubre. Todos hombres. Con la ayuda de Nabel, un hombre de la familia que habla castellano, conseguí hablar con Sahel y me contó lo que había ocurrido. <risa> Ibrahim hizo el café esa mañana y fue la última vez que su madre lo vio. Eran las 7. Salió a la calle para ir a trabajar y a pocos metros, en una calle amplia, le dispararon. Sahel limpió la pantalla del teléfono con un pañuelo lleno de lágrimas y me enseñó el vídeo de su hijo tirado en el suelo en un charco de sangre. La ambulancia se llevó el cuerpo en cuanto los soldados israelíes se retiraron. Habían entrado en Ramal la noche anterior, efectuando redadas y detenciones, pero Ibrahim no militaba en ningún grupo terrorista. No tienen ni alma ni armamento ni nada de eso, porque vamos a ellos. Que ellos lo que piden es, le piden al mundo que no tengan paz.
3: Que con qué vamos a abrir que
1: Ella te lo dijo ahora mismo, ni piedras quedan. Ni piedras queda. Ni piedras queda. No nos quedan ni piedras, me dijo. Para los palestinos las piedras son más que piedras. Son un símbolo de su resistencia frente a la ocupación israelí. A diario las lanzan contra el ejército, contra los colonos. La conversación con Sahel fue corta y muy difícil. Estaba desconsolada, repitiendo que en dos meses su hijo se iba a casar y que era la segunda vez que retrasaban la boda porque habían matado a alguien de la familia. Pero llegar a ella, escucharla, era importante fue la primera vez después de muchos funerales que conseguí presenciar cómo las mujeres palestinas viven la muerte ellas no están en el cortejo no participan de las muestras públicas de rabia sino que viven ese dolor en la intimidad entre ellas Sahel, las hermanas de Ibrahim y el resto de las mujeres de Ramala estaban reunidas en un garaje a pocas calles de la mezquita sentadas en sillas de plástico en torno a un espacio vacío donde pocas horas antes había estado el cadáver de Ibrahim lo habían velado y ahora que ella estaba bajo tierra pasaban el resto del día juntas allí en un silencio indescifrable, sentadas muy juntas mujeres de todas las edades con velo y sin él algunas cocinaban en una pequeña salita otras estaban paralizadas con las manos en el regazo sosteniendo fotografías de Ibrahim el dolor, la barrera idiomática el hecho de que fuera un hombre quien me estaba ayudando a traducir sus palabras el trauma por una, por otra muerte les impedían hablar conmigo pero no solo era eso había otra cosa que sostenía su silencio, el miedo. Lo entendí otro día, ya de noche, cuando fui a ver a Jasun, una mujer de 56 años que quiso hablar, pero solo en otro espacio de intimidad, en su casa. Vive en el campo de refugiados de Calandia. la Hasun lloró desde el momento en que empezó a hablar Llevaba un mes sin saber dónde estaba su hijo, de 23 años Es uno de los más de 2.000 palestinos que Israel ha detenido desde el 7 de octubre Hacía pocos días el ejército israelí había entrado en su casa, en mitad de la noche Hasun recordaba esa noche con auténtico terror Ella estaba durmiendo y a las 3 y media de la madrugada escuchó un golpe
0: estaba en la cama y escuché ese sonido Noté una presencia, algo de pie a mi lado Grité y pregunté si era un fantasma Y de pronto me dijo, no soy un fantasma, soy un ser humano wow.
1: Era un soldado israelí que le respondió en árabe No era el único que estaba dentro de su casa Hasun contó una decena más ella salió del dormitorio sin tiempo de vestirse y vio a algunos golpeando a su hijo mayor en el salón y a otros maniatando al menor en el suelo de la cocina. Otros se habían sentado en la mesa sacando comida de la nevera. Y en la casa entró alguien más. De pronto un hombre
0: enmascarado entró desde la calle, señaló a mi hijo al que estaban golpeando en el salón y dijo, este no es Kwasain. Y señaló a mi hijo menor, el que tenía maniatado.
1: ¿Qué? Hasun me contó que ese hombre era un palestino, alguien de Ramallah que ayuda a las fuerzas israelíes a encontrar gente dentro del campo de refugiados. Ella no lo reconoció, pero fue él quien les dijo a los soldados israelíes quién era Hasun y que formaba parte de la yihad islámica.
0: Cuando eres de la yihad islámica, no solo los israelíes te temen, te detienen, también la autoridad nacional palestina.
1: Hasun se enteró en ese momento de la militancia de su hijo. Ya había sido detenido antes por entrar a Israel a trabajar sin permiso de trabajo y le había dicho a su madre que no veía más remedio que unirse a la hija. Pero ella no le creyó. En parte porque aún arrastraba el trauma de su hermano, asesinado en el hospital de Ramal tres años atrás por su pertenencia a las brigadas armadas de Al-Aqsa. Desde entonces Kasun está sufriendo lo que llama un castigo colectivo. Nadie en todo el campo vino a darle pésame. Tenía miedo de ser detenidos. La militancia de su hermano la había convertido en una pestada, dijo. Y ahora la de su hijo en alguien a quien ni siquiera saludar.
0: ¡Tap! ¡Tap! Como madre estoy cansada, cansada, no tengo una situación normal, aunque esta sea la normalidad para muchas madres palestinas. Estoy preocupada por el hijo que imagino en una cárcel israelí, por el hijo al que golpearon en mi casa y por mi marido, que está enfermo, al que no puedo llevar al hospital en Jerusalén para su tratamiento porque no me permiten cruzar y aún
1: lloro a mi hermano muerto. Le pregunté quién se preocupaba por ella y alzó el dedo al cielo. ¿Cuál era su mayor sueño ahora? Le pregunté Me miró, se encogió de hombros Y puso su mano en mi rodilla No había respuesta, solo un consejo Continúa sin tener hijos
0: Un momento, ahora volvemos Pero antes, te contamos una cosa
1: Hoy en El País te recomendamos el episodio con Maika Makovsky en el sentido de la birra, con Ricardo Moya.
0: La música era muy importante para mí. No era quiero ser famosa, es quiero hacer música. Eso es la tónica siempre. Y, y claro, si me están proponiendo hacer algo que ya no me suena, que no es el camino que yo quiero llevar, pues claro, la pequeña Maika decía que no.
1: El sentido de la birra es un podcast exclusivo de Podimo Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias Te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo La app de podcast y audiolibros Date de alta en podimo.es barra hoy en el país Después solo 4,99 euros al mes Jasón salía poco de casa porque nadie en el barrio quería relacionarse con ella Por miedo Y el miedo a salir, a que te ocurra algo... ...volví a sentirlo lejos de allí... ...a 25 kilómetros de Gaza... ...en la población judía de Ofakim. Fui allí junto a mi compañero Luis de Vega... ...al punto más alejado de la franja... ...donde los fundamentalistas de Hamas... perpetraron la masacre el 7 de octubre. Los más de 30.000 habitantes... ...que viven en Ofakim... ...no han sido evacuados por el gobierno israelí... ...a diferencia de otras poblaciones masacradas... Muchos han marchado por su cuenta Pero no todos
4: ¿Qué es ese sonido?
1: Un avión ¿A dónde va el avión?
4: Sí, si se va por ahí Va a su destino Y si va por ahí Y por aquí también se escucha mucho él, le bomba. Las bombas Esta mañana me levanté con los aviones en la cabeza sé mucho ruido
1: Esta es Rahel que llegó a Israel en 1963 desde Tetuán, junto a su marido. La visité en su casa, de donde no había salido desde el día 7, hacía ya más de 20 días.
4: Me levanté por la mañana, quería tirar la basura, era las 6 y media. Y escucho, un bum, ¡bum, bum, bum, mamá! Sí. Y no salí, y no salí. ¿Estaba sola? Sí, sola, yo, yo vivo sola.
1: Rachel vive sola, no su marido murió y sus diez de hijos de se van turnando para, de para de llevarle de comida de y compañía. En el salón me contó cómo vivió esa jornada en el barrio Mataron a 53 personas, hombres, mujeres y niños
4: A la las once y media, a las dos escuchamos Que ya entraron y mataron y mataron mucha gente ¿Pero ¿qué matar? Ay, qué matar? Los cortaron la cabeza, los cortaron a dos Los cortaron en pedacitos, cortaron a los niños los, los dedos Los dedos de las manos, quitaron los ojos de la gente Ay, qué pena lo que hicieron de malo y lo que hicieron.
1: ¿Y, y, qué, ¿Y qué pasó? ¿Usted qué hizo cuando supo que estaban aquí? ¿Intentó ir al refugio? Dónde, ¿Qué hizo? ¿Cerró las ya, puertas? Yo, yo me,
4: me, me metí dentro de tengo un cuarto. No tengo refugio, pero la pared de aquí son de betón. Así... Regila
1: accedió a salir de casa y enseñarme los restos de la masacre. Ahí me metí. ...cogió su andador y en camisón... ...fuimos recorriendo las calles del barrio... ...repletas de fotografías de los muertos... ...y con casas en plena reconstrucción... ...a unos 200 metros de su puerta había un refugio... ...una construcción de unos 30 metros cuadrados... ...reforzada contra las bombas... ...con una bandera de irrar en la puerta... ...¿y
4: por qué no vino Yo a... no vengo aquí, no, yo me asusto, mucho lejos... ...pero si está al lado de su casa, ¿por qué no vino aquí a refugiarse? Pero no, me asusto, porque es mucho lejos, es mucho lejos... ...para llegar hasta aquí, eso cae de pronto...
1: En realidad, los refugios protegieron a algunos de los habitantes de Fakim de los proyectiles, pero en otros casos no fue suficiente. Los hombres de Jamás entraron allí y mataron a gente dentro del refugio. Entré en varios de ellos. Raquel no quiso entrar. Los aviones fuera del refugio no dejaban de escucharse. Me sobresaltaba cada vez que escuchaba un estruendo lejano una bomba que caía en la franja de alguna manera ...Rajel había aprendido a convivir con ese sonido constante pero el 7 de octubre no era capaz de olvidarlo
4: no me asusto mucho porque me acostumbré a hablar cuando yo escucha eso tan fuerte que se mete en el corazón esa cosa uy como escuchábamos la bomba y estaban despartidos por todo el mundo por todos estaban... por todos esto estaba... ¿Quién iba a venir aquí? Oh, ¿Me asusté? No vine hasta hoy, ¿sabe? No ha yo, venido hasta yo, hoy. Sí, no se ha atrevido no, a venir hasta y, hoy. Siempre estoy acostumbrada a andar. A andar esto. ¿Con eso? Me voy a pasear. Me voy a pasear con esto. Pasaba por aquí. No vine... ¿Y? Desde ese día no vine más. Por no vine más por aquí. ¿Y por les... aquí estaban ellos. Por aquí también. Es que...
1: Había miedo en Rajel y también mucha rabia. Mientras caminábamos me iba contando cómo era Faquín cuando ya llegó allí, hace 60 años.
4: No había, no había, no había nada. Vinieron los moros. Ahora que todo, todo lo quieren. Todo lo quieren preparado. Lo quieren los moros preparados. Israel le quiere preparadito, para que lo lleven ellos. No lo quiera Dios del cielo, no lo quiera Dios del cielo.
1: Rajel estaba sola, pero quería hablar de lo que había ocurrido, de lo que pasaría después. Al irme de su casa en una gasolinera me encontré con un grupo de unos 10 militares israelíes. Dos de ellas eran mujeres, pero no quisieron hablar conmigo sobre nada. Las mujeres en Israel hacen el servicio militar obligatorio a los 18, igual que los hombres, pero según las cifras aún son minoría en los puestos de combate. Estos días, a lo largo de todo Israel y la Cisjordania ocupada, es frecuente verlas patrullando en los checkpoints o en los tanques. En 2017, la Autoridad Nacional de Palestina firmó un decreto para permitir que las mujeres se alistaran en servicios específicos dentro de los cuerpos de seguridad, pero en estos días no he visto ninguna. En parte porque esto es una guerra inusual. No son dos bandos enfrentados en un campo de batalla, sino un bando atacando un territorio del otro, que está completamente ciego, donde no se puede entrar. No hay frente como tal, pero desde luego hay enfrentamientos. de yes, right. después de otro entierro se desataron los disturbios en la población de Alvire cerca de Jerusalén un central de chicos jóvenes la mayoría pertechados con banderas de Hamas, marcharon desde el funeral hasta las estribaciones de esta ciudad donde había tanques israelíes cuando llegué allí el ambiente era de tensión absoluta con humo por todas partes y chavales lanzando piedras a los tanques todos hombres al menos al principio De pronto, dos mujeres se sumaron a los disturbios encaminándose hacia la barricada que los chicos palestinos habían hecho con contenedores ardiendo. Iban sin velo, llevando neumáticos al fuego y la multitud las jaleaba cuanto más se acercaban a los tanques. No eran las únicas mujeres allí. Tres ambulancias se pegaban cerca de la barricada a unos 100 metros de los tanques y allí, con un chaleco antibalas de la media luna roja había otras tres mujeres. ¿Te importa si grabo? Sí, claro. ¿Eres paramédico? Sí. Soy enfermera. Eres enfermera. Sí. Okay, sé lo que está pasando, pero ¿puedes me qué está pasando? Eran enfermeras, preparadas para lo que pudiera ocurrir. Right now there was a um, group of people that
2: are um, shouting and.
1: The... Estoy aquí
4: porque este grupo de chicos está gritando, enfrentándose a los israelíes. Estamos esperando para, bueno, en caso de que algo ocurra,
1: ayudar.
2: If anything happens, so we could uh, um, maybe. Uh,
1: y poco después ocurrió. Los soldados dispararon a un chico, uno de los que había estado lanzando piedras, y lo alcanzaron en la pierna. La ambulancia se lo llevó y las mujeres desaparecieron con los sonidos de las sirenas. El mismo día que llegué, el 19 de octubre, murió Yamil Al-Santí. Era la primera mujer elegida en el gobierno de Hamas, en la franja de Gaza. El ejército israelí bombardeó su casa. Al-Santí era la líder, pero en Hamas, dentro de Gaza, hay muchas más militantes mujeres. Y también descubrí pronto que cada vez más fuera de ella. Fui a casa de Samar Ahmad, una mujer de 29 años que me habían descrito como simpatizante de Hamas. Le pedí que fuera ella misma quien se presentara, para entender cómo se definía.
2: Soy
3: Samar Ahmad,
2: maestra en la Franja Oeste, Cisjordania. Soy activista juvenil y feminista. Me presenté como candidata en las elecciones del Consejo Jurídico en la segunda sesión. Estas elecciones han sido canceladas por
1: Abbas. Su nombre estaba en esas listas, vinculado con Hamas, pero esas elecciones nunca se produjeron, así que Samar no quería definirse abiertamente como miembro de Hamas, pero sí como algo más que una simpatizante.
3: Pues para nosotros,
2: Hamas, algo que vosotros consideráis como un movimiento terrorista, en realidad para nosotros está ejerciendo su derecho legítimo. El derecho de ser un movimiento que trabaja para liberar sus territorios, defender a sus compatriotas que se sacrificaban constantemente. Los miembros de Hamas son gente normal, como nosotros. Tienen familia,
1: tienen hijos. Fue una conversación tensa, en la que Samar no defendía abiertamente la masacre de Hamas a Israel el 7 de octubre, pero sí dijo que lo consideraba parte de su derecho legítimo a defenderse. Lo que hicieron el
2: 7 de octubre era una reacción, respuesta a lo que han sufrido las mujeres en al Jalil, de Hebrón. Estas mujeres fueron desnudadas y despojadas completamente de su dignidad, delante de un niño de siete años. ¿Dónde han estado las organizaciones de derechos humanos cuando desnudaron a otras mujeres, amenazándolas con perros y armas?
1: Samar era una mujer tranquila, que hablaba didácticamente como una maestra. Se declaraba en contra del Estado Islámico, diciendo que jamás lo había rechazado también y a los movimientos no tenían nada que ver. Pero saltaba cada vez que se mencionaba la palabra terrorista.
2: Que me describéis como terrorista ya ni me importa ni me ofende. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra no refleja nuestros principios, no refleja nuestros valores. Solo somos un pueblo indefenso que está defendiendo sus territorios, un pueblo que se está enfrentando al estado más injusto, la última ocupación que hay en el mundo
1: actual. Aunque no tuvo problema en dar su nombre, Samar no quiso que le sacaran una fotografía. A pesar de todo, también tenía miedo a ser detenida, como lo han sido muchas de las personas vinculadas de una u otra forma con Hamas. De la mayoría, el ejército israelí no informa de su paradero.
3: Incluso,
2: sabiendo que lo estoy diciendo, me puede causar un problema. Me pueden detener por ello. Dios no lo permita. Podrían arrestarme y separarme de mis hijos pequeños, que tan solo tienen ocho meses, por mis declaraciones, lo sé. Pero esto desde mi punto de vista, hablar y hacer que el mundo entero sepa lo que vivimos y asumir los riesgos de expresarme, es muchísimo mejor que callarse. Es mejor que el silencio. No puedo estar callada mientras roban lo mío.
1: Samara había dejado de dar clases en el colegio en el que enseña porque ya no era seguro. Temía ser detenida y además muchos niños no pueden acudir porque la situación en Cisjordania, con continuos checkpoints y cortes de carreteras por parte del ejército, impide que los palestinos se desplacen con normalidad especialmente aquellos que están cerca de los asentamientos de los colonos, aunque no todos. Días después conocí a Pau Faisa, una mujer de 62 años que trabajaba recogiendo aceitunas en la ciudad de Salfit, en el centro de Cisjordania. Ella, junto a su familia, eran los únicos del pueblo que se atrevían a cosechar. El resto se habían rendido después de que el ejército les disparara al intentar recolectar sus campos. Faiza me dijo que ya no tenía miedo, que moriría por los disparos israelíes, pero no de hambre. Esa era su profesión e iba a seguir ejerciéndola. Aún así, me pidió que no la fotografiara, como Samar. Tampoco quisieron fotografías algunas de las periodistas palestinas con las que hablé, con las que coinciden algunos entierros en algunos de los disturbios de Cisjordania. Y entonces me di cuenta de algo. Había otras voces que había estado pasando por alto. Y habían estado conmigo todo el rato.
0: Esta es
1: Diana, una fotoperiodista de Tulkaren, al norte. Uno de los enclaves más mortíferos desde el 7 de octubre. Diana vino conmigo a muchos de esos pueblos de Cisjordania, a sitios donde acababan de matar a alguien. Me tradujo y me ayudó a entender lo que estaba ocurriendo, lo que en jerga periodística llamamos Fixer. Su voz estaba en todas mis grabaciones, como un rumor de fondo, ejerciendo su trabajo. Pero su pueblo, mientras tanto, también estaba siendo bombardeado. Como ella, muchas más mujeres me siguen ayudando a mí y a otros periodistas en tiempo de guerra, prestando sus voces, su tiempo. Quedando en un segundo plano en nuestras grabadoras, tras las cámaras de los más de 2.000 periodistas acreditados aquí, pero haciendo un trabajo fundamental. Desde el 5 de noviembre, Israel ha dejado pasar a Gaza, dentro de sus blindados, a periodistas de algunos medios, como Fox News, el New York Times o CNN. Han tenido que entregar todo el material que han grabado previamente a las fuerzas israelíes para su aprobación. No han podido hablar con ninguno de los civiles que sobreviven allí, bajo las bombas. Y tampoco con los periodistas que aguantan mientras mueren sus compañeros informando desde dentro. Ya van 49 asesinados. Yo no he entrado. Y tampoco he vuelto a escuchar la voz que me trajo a todo esto. También de una mujer, una periodista. La voz con la que empezaba este episodio. Hanin Arara. Su último mensaje es del 6 de noviembre. Right, Hanin? <risa> Thank you, thank, you so thank you, honey. Be safe, please. Bye. Bye bye.
0: Este episodio lo ha realizado Bárbara Yuso. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.